0: Quiero empezar contándote una historia que yo recuerdo cuando era niño. Eh, no sé, no sé qué edad tendría, tal vez seis años, eh, pero era pequeño, era niño. Y yo me acuerdo que tuve que vencer muchos temores. Pero uno de los temores que yo vencí siendo niño es porque yo recuerdo que en las noches... Eh, cuando yo dormía en la noche, cuando todo estaba oscuro, muchas veces yo despertaba y miraba eh, en, en el cuarto donde estaba, miraba como objetos que me veían. Yo no sé si tú tal vez recuerdas que a ti te llegó a pasar, pero a mí me sucedía muchas veces. Entonces yo me acuerdo que dormía con temor. Recuerdo que varias veces me iba corriendo a la cama de mis papás Tal vez porque tenía ese temor de que alguien me estaba observando, de que algo estaba ahí o alguien estaba ahí. Y entonces, yo no sé cómo fue. Tal vez mi padre... Eh, eh, se dio cuenta y él me contó una historia eh, y nunca se me va a olvidar porque él me contó, él, eh, él creció en el campo, él es de Veracruz, él creció en el campo y entonces él me contó una vez una historia que de noche, él donde él vivía, él tenía que caminar o, o salir de su casa para ir al baño, entonces era oscuro, era noche, imagínate la noche en el campo, en la madrugada, pero él dice que de repente vio una sábana que se estaba... Bueno, no sabía que era una sábana, pero vio algo que se estaba moviendo y le dio mucho miedo, pero él tenía que ir, cruzar ese lugar para ir al baño. Entonces, lo que él hizo, él me platicó, es que se armó de valor, también era un niño, y entonces fue y se dio cuenta que era una sábana, se dio cuenta que, que no era nada, y entonces él me platicó esa historia diciéndome y yo pude vencer ese miedo, ese miedo que de niño tenía y eso me impactó. Y yo siendo un niño, entonces recuerdo que estando en cama, una ocasión, igual como siempre, abría los ojos y veía como imágenes y me armé de valor. Entonces yo me armé de valor, me desperté y nunca se me va a olvidar que esa ocasión yo me levanté. Y fui hacia esa imagen que parecía alguien que me estaba mirando, algo que estaba ahí, que tenía ojos, que, que me estaba observando. Y entonces lo toqué y me di cuenta que era ropa que estaba ahí, que parecía una persona o un objeto. Esa fue la manera en que yo vencí y tuve eh, la oportunidad, ¿verdad?, siendo un niño, vencí la oscuridad, ¿verdad?, y hoy de adulto no tengo miedo a la oscuridad, por supuesto, o abrir los ojos o ver algo que, que sea raro. Pero, ¿por qué te he platicado esta historia? Porque hoy que he titulado a mi enseñanza, ¿cuál es tu fantasma? ¿Cuál es tu fantasma? Y yo quiero que le preguntes a la persona que tiene cerca de ti, ¿cuál es tu fantasma? Ahora, por favor, te pido y esto quiero puntualizarlo, que no asocies esta palabra fantasma con brujería o con espiritismo, porque te vas a perder de, lo, de donde yo te quiero llevar. No lo asocies porque si es cierto que hoy en día cuando hablamos de esta palabra fantasma, se asocia con, con estos, estos, estas eh, espíritus verdad o cosas de brujería no es así de hecho en la biblia esta palabra en el nuevo testamento se menciona una sola vez y la palabra griega la palabra original de donde procede esta palabra fantasma significa un ser irreal que se imagina o se sueña es una imagen o una idea, y repite conmigo, imagen o idea. Es una imagen o idea creada por la imaginación, especialmente la que está impresa en la memoria de forma atormentadora. Entonces, esta palabra significa eso. Un fantasma es un ser irreal que se imagina o se sueña. o sea, En otras palabras, es algo que está en nuestra mente. Es algo que está en nuestra mente y nosotros imaginamos algo. No necesariamente, como te decía, pienses, por favor, eh, el asunto de brujería o de espiritismo. Porque esta palabra, con el paso de los siglos, se ha cambiado su su apreciación. Es como, por ejemplo, y por ponerte un ejemplo, en la Biblia, en nuestras Biblias de 1909, en, en la versión, 1900, la revisión 1909... Cuando se habla de amor se refiere a la palabra caridad Caridad es la traducción del griego y se refiere al amor Pero para nosotros hoy caridad, si yo te digo caridad ¿Cuál es tu idea? Pocos dirán que es amor Caridad es como ayuda, como la caridad, dame una caridad Entonces esta palabra caridad se ha a, a, lo, a, largo, a lo largo del tiempo se ha deformado, ha cambiado su acepción, su manera de entenderla y por eso en el 1960 la versión 60 o la revisión 60 dice amor y para nosotros es más claro entender la palabra amor, las palabras así son así van cambiando, entonces la palabra fantasma no es como brujería, no es un rollo de espiritismo de, de, de muertos, vivientes, de cosas así sino es un ser irreal que se imagina. Y lo que yo en este, te acabo de platicar de niño era como un fantasma. Era algo que en mi mente yo me imaginaba. Yo imaginaba algo, alguien que me estaba mirando. No sabía qué era. Pero eso me, me paralizaba, eso me daba miedo, eso me daba temor. Ahora, vamos a la Biblia porque yo quiero hablarte de una historia y la única historia que nos habla de esta palabra, que es muy interesante la historia y está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo número 22 al versículo número 23. Y vamos a leer esta historia de Jesús... Entonces, Mateo 14, 22 al 33, dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, Entre tanto que él despedía a la multitud, Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y esta historia como que ya muchos la conocemos, porque se ha hablado demasiado de esta historia cuando Jesús camina sobre el mar. Y los discípulos viendo al andar sobre el mar... Se turbaron diciendo, y está la palabra, un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esta historia es tan conocida, ¿verdad? Cuando Pedro camina sobre el mar. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y vamos a hablar un poco sobre esta historia. Una historia muy interesante, porque lo primero que vemos aquí es cómo Jesús envía a a sus discípulos al otro lado de la ribera a casa el evangelio de juan que también menciona esta historia en el capítulo 6 versículo 17 dice y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia capernaum por tal motivo entendemos que eh, capernaum era el lugar donde normalmente jesús se quedaba con sus discípulos eh, Jesús estaba en el día predicando, hablando de las buenas nuevas del reino y regresaba a Capernaún. Pero mira, es muy interesante cómo en esta ocasión nosotros vemos cómo eh, Jesús manda a sus discípulos para que se vayan a casa. Normalmente, las multitudes estaban con Jesús y de hecho así lo menciona la Escritura. Habían multitudes que habían estado con Jesús, pero las multitudes se regresaban a casa. Llegaba la noche y regresaban a casa. Sus discípulos normalmente se quedaban con Jesús. Siempre estaban con Jesús. Pero en esta ocasión, Jesús los manda a casa de noche porque ya es tarde, de noche, los manda, les pide que suban a la barca y se vayan por el mar y los manda, porque yo creo que Jesús lo sabía, para enfrentar una tormenta y los deja solos. Y lo primero que quiero rescatar de aquí es que esto me habla de lo que es nuestra vida como discípulos de Jesús, porque sabes, la vida tiene tormentas. La vida tiene aflicciones. En la vida hay vientos y hay dificultades. Todo ser humano tiene dificultades. Así lo dice la palabra de Dios. En Job capítulo 5, versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y ese pasaje está muy interesante. La nueva traducción viviente dice, pero la gente nace para tener problemas. Ups. La gente nace para tener problemas. Tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Entonces, todo ser humano, hermano, tú y yo, si estamos vivos, vamos a tener problemas. La única manera de no tener problemas, ¿cómo crees que es? Muriendo. Pero mientras estemos en esta vida, la vida nos va a presentar situaciones complicadas. A veces va a haber momentos de vida o muerte, situaciones desgastantes, momentos de angustia. Y yo creo que lo que te estoy hablando es algo que todos eh. eh hemos pasado estamos pasando eh, como sociedad como país el mundo entero está pasando tiempos de crisis pero vamos a regresar a esta historia porque es importante ver con, con detenimiento esta crisis que van a pasar los discípulos cuál va a ser esta crisis porque dice la palabra que entonces ellos van se suben a la barca y van hacia capernaum y dice y la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Juan nos dice nuevamente, refiriendo eh, otro otro el, el, la misma historia en Juan, en el Juan 6, 19, habían remado unos 5 o 6 kilómetros. O sea, ya están dentro del mar, 5 o 6 kilómetros, ya están camino hacia Capernaum, digamos que van a la mitad de camino y con un viento contrario que se levantó, las olas se levantaron y entonces ellos se esforzaban por llegar a la orilla. Ahora, quiero puntualizar, porque es muy importante entender esto, iglesia, escucha bien, este momento que ellos están pasando no es un momento de crisis, solamente es un momento de desgaste, de, de estar remando, verdad, contra el viento, estar sorteando las olas, pero no es el punto donde se van, la barca se va a hundir como había sucedido en otra ocasión. Ahí mismo en Mateo capítulo 8, ahí mismo en el versículo 23, encontramos la otra historia donde... Jesús está con ellos en la barca, son dos historias diferentes Mateo 8.23 dice, luego Jesús entró en la barca Entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos Y de repente, verdad, porque así es la vida De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta Con olas que entraban en el barco, esta sí es una crisis de vida o muerte o sea, el viento era tan fuerte Que las olas entraban en el barco Pero Jesús dormía Y también todos conocemos esta historia Y los discípulos fueron a despertarlo Y le dijeron, Señor, sálvanos Nos vamos a ahogar Gritaron, o sea Este momento sí es un momento de desesperación Es un momento de angustia Es un momento donde los discípulos casi, casi dicen Veían la muerte pero en la historia, en esta ocasión, la historia que estamos leyendo aquí en Mateo 14. Sus discípulos solo están manteniéndose en medio de la tormenta, esperando que pase para continuar su avance a la otra orilla. Y aunque sí es un problema, lo que están pasando es, lo pueden controlar. Podríamos decir que este no iba a ser su mayor problema de los discípulos. Su mayor problema viene más adelante, Ahora, por otro lado, punto número dos, en esta historia, vemos cómo Jesús se quedó en tierra para despedir a la multitud, pero también para orar. Así lo dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Qué hermoso cuadro. Imagínate. Y qué interesante, mientras sus discípulos están en medio del mar, tratando de surfear la sol, de, de, de remar en contra de las olas, Jesús está en tierra orando. Jesús está orando. Ahora tú te preguntas, ¿qué estaría orando? Y tal vez estaba intercediendo y permíteme pensar que Jesús estaba intercediendo por ellos, por sus discípulos. Y esto es un cuadro muy precioso que quiero, que, que no podemos dejar pasar, porque la palabra de Dios dice que Jesús intercede por nosotros. Así lo dice la escritura, el apóstol Pablo en Romanos 8.34 dice, e Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros Sabes que Jesús está intercediendo por ti Aun cuando tú estás en momentos difíciles O tú estás pasando tempestades Cuando crees que Jesús no está ahí Cuando crees que Jesús ya no está en tu barca Él está intercediendo por nosotros La palabra dice que Él se compadece de nuestras debilidades Porque Él como hombre Padeció todo Y Él nos conoce entonces yo te tengo una, una buena noticia aquí, Jesús conoce tus temores, Jesús conoce tus debilidades tus problemas y sabes que Él está intercediendo por ti, me encanta este cuadro Jesús en el, en el monte tal vez ahí orando por sus discípulos y los discípulos luchando contra la tempestad, tratando de cruzar a la otra orilla y así es la vida no estamos solos Jesús está con nosotros y Él está intercediendo. Así que cuando tú crees que Jesús se ha alejado o que Él no está contigo, no, hermano, te lo recuerdo esta mañana, este día, otra vez. Jesús está intercediendo por nosotros. Y gloria al Señor por ello. Ahora, regresando a esta historia, ¿verdad? Jesús veía tal vez a sus discípulos, tal vez desde lejos, tal vez eh, el mar de Galilea es muy curioso porque desde donde de, está como en medio de varias montañas y, y bueno, los que hemos tenido la bendición de estar en Jerusalén, eh, en el mar de Galilea, tú puedes ver que desde cualquier lado hay montañas Donde si tú subes un poco miras el mar de Galilea A lo lejos tú puedes observar el mar de Galilea Y tal vez Jesús eh, está mirando a sus discípulos O sabe que sus discípulos están eh, en, en medio de este viento contrario Cansados, eh, están luchando para llegar a la, a la costa Al otro lado, al la, la otro lado del, del mar Y entonces dice la palabra en los versículos más adelante, en el versículo 25, dice que Jesús fue a ellos a la cuarta vigilia de la noche. Jesús dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabes qué es lo más relevante aquí? Que Él llegó a la cuarta vigilia. ¿Sabes? Eh, en ese tiempo, se, se marcaban las, la noche, la tarde-noche, por vigilias, y eran cuatro vigilias. La primer vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 a las 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana es cuando Jesús llegó con ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperó hasta la cuarta vigilia? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque los discípulos los despidió desde que estaba cayendo la noche. ¿Te imaginas el trabajo, el, eh, el esfuerzo, eh, lo que los discípulos, eh, tal vez era un camino de unas cuantas horas para llegar al otro lado de la ribera, Capernaum, y esto ya se había convertido en algo interminable. Pero esto me habla de cómo es Jesús, porque mira, Jesús siempre va a llegar a tiempo, aunque tú creas a veces que es lo último al final, cuando ya no puedes, cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya todo se ha acabado, cuando ya estás cansado. Me encanta esto, Jesús siempre va a llegar a la cuarta vigilia. Amén. Jesús va a llegar a la cuarta vigilia y aunque a veces no lo parezca, Jesús tiene el control de todas las cosas. ¿Sabes? Jesús no no, 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 no lo hace solo porque, porque no le importaba, sino porque hay un propósito. Pero Él llega a la cuarta vigilia entre 3 y 6 de la mañana. Ya casi va a amanecer. Pero también otros comentaristas dicen que las 3 de la mañana... Es el, el, el horario como donde el cielo está más oscuro Donde la oscuridad es más densa Imagínate en el mar En medio de la tempestad Las olas El viento Tres de la mañana Los discípulos en una barca Remando ¿verdad? Porque no era lancha de motor Remando Intentando salir adelante o avanzar Para llegar al otro lado de la ribera Y es ahí cuando Jesús se acerca a ellos caminando en el mar, caminando en el mar. Y es aquí donde ya quiero aterrizar lo primero que te decía. Dice que cuando los discípulos le vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y entonces es el momento, cuando la palabra me enseña que ellos tuvieron miedo repite conmigo dieron voces de miedo otra versión dice quedaron aterrados o sea cuando ven esa imagen y que ven obviamente no saben eh, ven como que es una imagen como una persona como que es Jesús pero no lo ven bien y entonces en ese momento tuvieron temor Tuvieron terror, tuvieron angustia. La angustia no era por las olas, la angustia no era por el viento. La angustia era por el fantasma que en su mente en ese momento los bloqueó. El fantasma que en ese momento los llevó a pensar, nos vamos a morir. Y en este punto, iglesia, es donde muchos se detienen en la vida. Para seguir avanzando. Cuando Jesús está ya cerca de ti para subirse a tu barca. Cuando Jesús está cerca de ti para ayudarte, para extenderte la mano. Muchos vienen el fantasma de la incredulidad. El fantasma que se presenta en tu vida que te atemoriza. Mira los fantasmas son pensamientos. Los fantasmas son ideas de terror que se quieren albergar en tu vida para que no estires la mano. Y eso puede detener el propósito que Jesús tiene en tu vida. Hoy en día estamos rodeados de muchos fantasmas. En tu mente, ideas en tu mente. Me voy a morir, me voy a infectar, ¿qué va a pasar? Y sabes, estás a punto de ver la gloria de Dios, estás a punto de ver la mano de Dios, Él ha estado contigo, ha sido a lo mejor desgastante. Pero iglesia, yo te digo, a veces los fantasmas no es no es algo de brujería, de espiritismo, es algo en nuestra mente. Esos fantasmas que, que, que se convierten en ideas, en pensamientos, y me, me encanta la palabra, porque cuando ellos, se tuer, los discípulos, Gritan, es un fantasma. Dice que dieron voces de terror y de miedo. Por eso Pedro tiene que dar un paso de fe. Por eso Pedro le dice, si eres tú. Porque sí parece Jesús. Porque sí creo que es Él. Pero esa es la transición donde a lo mejor te vas a quedar. Mira, la tormenta siempre va a ser algo real. Pero el fantasma... Es imaginario. La tormenta siempre te va a desgastar, pero el fantasma te va a hacer huir. La tormenta es parte de la vida, pero el fantasma debe salir de tu mente. Debemos vencer esos fantasmas. Debemos vencer esas ideas que cuando no ves claro, cuando tú dices Jesús me ayudarás, cuando entonces entra el temor, entra el terror, entra el miedo, te paraliza. Y entonces ahora sí. Ahora sí, escúchame bien iglesia, ahora sí. Los discípulos están aterrorizados de miedo. Pero el terror que tienen es porque en su mente ellos han creado un fantasma o están viendo algo y dicen, "Es un fantasma. Es un muerto." ¿Qué pensarían por eso las palabras de Jesús son tan poderosas en ese momento. Porque cuando Jesús se va acercando a ellos, lee la historia. Cuando ellos dieron voces de miedo, enseguida, repite conmigo, enseguida. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Puedes repetir conmigo estas tres palabras que Jesús les dice? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tres palabras poderosísimas. Lo primero que les está diciendo es, ten ánimo, ten valor, ten confianza. Podríamos traducir también. Porque cuando viene a tu, a tu mente el fantasma de la angustia Cuando viene a tu mente El fantasma del terror O el fantasma del no puedo O el fantasma de me voy a ahogar El fantasma de hasta aquí llegué Es necesario recordar las palabras de Jesús Ten valor Jesús está esperando Y está buscando una generación de hombres y mujeres valientes Hombres y mujeres, que en este tiempo nos levantemos con valor para decir, Jesús puede cambiar las vidas. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús te va a guardar. Jesús está contigo. Jesús te va a proteger. Jesús va a guiar tus pasos. Iglesia, ten valor porque Jesús está contigo. Jesús les dice, ten ánimo, tengan ánimo. Segunda palabra es yo soy. Y eso ya lo dice todo. Yo soy. Y solo uno puede decir, yo soy. Es Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés le dice a Dios Señor? ¿Y, y en nombre de quién le diré a Faraón que voy? Y Dios le dice, dile que yo soy es el que te ha enviado. Yo soy es, habla del, de Dios, de la eternidad, del poderío. Que Dios que todo lo sostiene con la palabra de su boca, Dios que tiene poder, Dios que tiene autoridad, yo soy. Y finalmente les dice, no temas, no teman, no tengas temor. Los fantasmas en nuestra mente van a estar ahí siempre. Pero tenemos que vencer esos fantasmas que muchas veces se quieren guardar en nuestra mente y en nuestro corazón y, y nos van a impedir avanzar. Es por eso que ahora sí entendemos la relevancia de Pedro. Porque Pedro no solo se quedó en las palabras, sino le dice, si eres tú. Entonces Pedro le respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque él rompió esa... esa esa línea de temor Él rompió esa línea de miedo Él dijo si eres tú Y por supuesto que Jesús estaba ahí No todos lo hicieron Pero en ese momento Jesús que estaba ahí Le dice a Pedro Ven La Iglesia esa historia es apasionante Pero yo quiero que hoy podamos verlo Desde el punto de vista Desde cuáles son nuestros fantasmas yo te conté al principio esta historia cuando era niño. Yo vencí esos fantasmas en mi mente. Yo recuerdo que mi, mi esposa y yo, cuando nació Samuel, nosotros decidimos que nunca o oh, íbamos a cuidar su vida para que nunca viera películas de terror, de miedo. Eh, esas películas que podían en su mente empezar a, a traer temor. Y, y yo recuerdo que él era muy pequeñito, tal vez tenía dos años, y muchas veces mi esposa y yo estábamos dormidos Y oíamos ruidos en casa Y nos levantábamos y él estaba en la sala En la oscuridad Ahí como entre las cortinas Que la luna entraba y había un poquito de luz Jugando Ahí en la oscuridad Ahí estaba Y la primera vez que nos levantamos Dijimos hijo ¿qué es aquí? Estoy jugando papá Pero ¿sabes qué? Él no tenía temor No tenía esos temores esos fantasmas no estaban en su mente. Pero la vida a veces nos va creando fantasmas. Esos fantasmas que nos hacen tener miedo a la muerte. Fantasmas que nos hacen tener temor y nos paralizan para seguir adelante. Es por eso que debemos de quitar eso a nuestra mente. Y quiero terminar este día leyendo una palabra en donde Pablo también tuvo que vencer estos fantasmas en su mente porque todos vamos a tener muchas veces en medio de la tempestad fantasmas, mira la tempestad no te va a hundir el viento no te va a destruir pero los fantasmas te pueden aterrorizar y te pueden detener cuando pedro tiene este momento y esta experiencia con jesús dice que versículo 32 cuando ellos subieron en la barca jesús y pedro se calmó el viento porque jesús está tan cerca de ti no para que te asustes pero a veces esa línea tan delgada donde él está tan cerca y tú estás mirando un fantasma en tu mente Segunda Corintios capítulo 1 versículos 8 al 10 Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice amados hermanos Pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Mira cómo pa Pablo está hablando de lo que él había experimentado. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Y esta palabra es para muchos hoy. Pablo esperaba morir. Pablo había pasado crisis al punto que ya él decía, tal vez muera el día de mañana. Él tomó una decisión. Dejó de confiar en sí mismo y aprendió a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos Pablo toma una decisión en su vida Jesús tiene el control de todo lo que hago en mi vida y hay fantasmas que a lo mejor tú hoy tienes que pararte y como yo de niño me tuve que levantar de mi cama y caminé con miedo hacia esas sábanas porque parecía alguien que me estaba viendo unos ojos que estaban ahí una cara que estaba ahí pero cuando llegué la toqué y le hice así me di cuenta que era ropa que estaba ahí y eso me liberó eso me, me libró de ya no tener esos temores y a veces los fantasmas solo son cosas en nuestra mente que están y debemos de cruzar esa línea Termino leyendo lo siguiente. Esta historia nos debe hacer quitar de nuestra mente todos los fantasmas y temores que tenemos, incluso en medio de la persecución. No debemos temer. Jesús está presente en medio de ellos. A nosotros nos ofrece la misma seguridad en tiempos de enfermedad, de muerte, de persecución. O cualquier otro problema Nos prepara para los tiempos Cuando las cosas están yéndose mal O, o no van bien La adversidad no es una señal de disgusto de Dios, ni la, pro, ni la prosperidad lo es del favor de Dios. La riqueza no es igual al favor de Dios, ni la pobreza a su disgusto. La enfermedad no es una señal de una fe pobre o inadecuada, ni la salud de una gran fe. Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Paradójicamente, las tormentas de la vida pueden ser señal de bendición cuando las cosas van marchando mal, nuestros corazones están más receptivos a Jesús un corazón quebrantado frecuentemente frecuentemente, es una puerta a través de la cual Cristo puede entrar Él continúa viniendo a nosotros en medio de nuestra tempestad diciendo confiad soy yo no tengáis miedo quita los fantasmas de tu mente quita los fantasmas de tu corazón sé como pedro y dile jesús si eres tú entonces dame la mano y yo voy a caminar al paso siguiente señor esta mañana este día yo te quiero pedir que bendigas esta palabra yo te quiero rogar que bendigas a tu iglesia y Padre que esta palabra transforme nuestro corazón y renueve nuestra mente. Y decidimos Señor quitar todo fantasma no estamos hablando de espíritus o demonios o cosas que a veces asocian con esta palabra estamos hablando de pensamientos estamos hablando de, 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 de ideas señor en nuestra mente que a veces nos detienen señor y que imaginamos que soñamos que creemos y que estamos convencidas que están ahí padre pero que hoy aprendamos esta gran lección señor gracias por esta gran lección que diste a tus discípulos pero también a nosotros señor que podamos saber que aunque estamos en una barca donde hay tempestad donde hay vientos contrarios donde muchos tal vez están desgastados señor hoy podamos saber y recordar que tú estás cerca de nosotros Señor y gracias Padre por tu palabra y te pido aún que el día de mañana, que muchos regresamos al trabajo, que muchos regresamos a las actividades normales, Señor quite los fantasmas de nuestra mente, quite los temores quite, Señor las ideas concebidas que a veces las hemos adquirido de tanto escuchar malas noticias y podamos depositar como Pablo decía, nuestra confianza en ti total Señor, nuestra vida está en tus manos bendice a tu iglesia y gracias Señor por tu amor y por tu fidelidad, en el nombre de Jesús, amén